0: 639 477 2525 o al correo electrónico juan 316 templo arroba gmail .com, o visítanos en la avenida 18 y calle 41 sur colonia Lindavista. verdades que transforman
1: comenzamos jonás capítulo 4 versículo 1 dice pero jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo ahora Jehová no es esto lo que decía estando aún en mi tierra Por eso me apresuré a huir a Tarsis porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso Tardo en enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes del mal Dice ahora pues Jehová te ruego me quiten la vida porque mejor me es la muerte que la vida Y Jehová le dijo haces tu bien en enojarte tanto, y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo una ayuna enramada y se sentó debajo de la sombra hasta ver qué acontecía, eh, qué acontecería en la ciudad de Nínive. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la. Calabacera y la sombra quedaba en ese momento. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera, dice, y se secó. Dice: Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba, deseaba la muerte, diciendo: Mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces, Dijo Dios a Jonás, tanto te enojas por la calabacera. Y Jonás respondió, mucho, me enojo hasta la muerte. Dice y dijo Jehová, tuviste tu lástima de la calabacera. En la cual no trabajaste ni tú le hiciste crecer. Que en espacio de un día nació, en una noche nació y en espacio de otra noche, dice, pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, dice donde hay más de 120 mil personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Entiendo que la Biblia es un libro muy diferente a todos los libros que registra los hechos poderosos de Dios y en el cual la Biblia narra un sinfín de milagros que parecen inconcebibles porque rompen el esquema natural desde la creación. Vamos a través de los profetas, llegando al ministerio de Cristo, un ministerio de milagros. Y podemos decir que en ocasiones los milagros, oye, son acciones sobrenaturales que no tienen una explicación lógica, humana, porque rompen, son sobrenaturales, lo natural. No es el tema, solamente quiero hacer una diferencia y una, aprecia, una apreciación. Porque el tema que yo voy a estar hablando es las inconcebibles acciones de Jonás. Había un programa de televisión que me gustaba ver hace años atrás y era un programa de puros testimonios, testimonios de cosas extraordinarias donde los hombres rompían récords en algún momento dado, se registraba y quedaban allá notados. Había recientemente se registró del hombre que es más viejo de todos los humanos, un japonés que tiene 112 años. Había una mujer que era de Uganda que todavía no llega a los 40 años y tiene 38 hijos y eso me llamó mucho la atención. Resultó que esta persona tenía una ovulación múltiple según decían y que los partos de ellas eran cuatrillizos y que empezó a tener familia desde la edad de 12 años. Un hombre, un italiano, Luciano Bait, de Italia, que tiene más de 15 títulos universitarios. Pero también aparece por ahí un mexicano, que por cierto, se llama Juan Pedro Franco y que pesa ya 600 kilos. Pudiéramos decir que estos datos nos sorprenden, que parecen increíbles. Vamos, de la misma manera hay otros aspectos que de, nos sorprenden y que parecen Inconcebibles, increíbles En relación a los errores Y a las decisiones O a las negligencias Que alguien pueda comentar Hace unos 4 o 5 días llamó, eh, Vi en el noticiero Una mujer que había comprado Un billete de lotería Y que después de comprar el billete Lo guardó en su pantalón Fue a hacer sus quehaceres Oye, se lo llevó A una lavandería le echó lo que le echan las mujeres a los pantalones para limpiarlos. El billete estaba adentro y resultó que era el billete premiado y eran 22 millones de euros. La mujer, oye, quiso ir a reclamar aquello. Pusieron el video y dijeron si sí, lo compró, es ella. Pero no se lo podemos entregar porque tiene que traer, en otras palabras el boleto en físico íntegro para poderle entregar la millonada. Y el día 13, hace una semana, se acabó el plazo y la mujer se quedó precisamente solamente pensando en su torpeza o en sus errores. Precisamente ese es el tema de hoy, las inconcebibles acciones de Jonás. En la escritura hay otros personajes que son... Eh, que hacen cosas que nos sorprenden. Pero dado que he venido hablando acerca de Jonás, vamos, quisiera de igual manera sacar de aquí algunas verdades. Y no se trata solo de Jonás, sino que se trata de nosotros, porque hay estas cosas se escribieron para nuestra enseñanza. Oye, Dios sabiendo que en algún momento nosotros podíamos ser edificados o ministrados con esta palabra. La primera cosa que es inconcebible en cuanto a Jonás es que es un profeta, alguien que conoce de Dios Alguien que tiene comunión, alguien con Dios, alguien que tiene un ministerio Y que es inconcebible que Jonás trate de huir de la presencia de Dios Cuando tú vas al capítulo 1 del libro de Jonás Dice vino palabra de Jehová a Jonás y le dijo Levántate y ve y pregona sobre esa gran ciudad Grande en maldad, grande en extremo, grande como potencia Vamos, ve y predica y cuando Jonás supo de qué se trataba aquello Entonces, oye, decidió no ir Es más, tomó el, el camino opuesto que iba a, a, a Nínive Decidió bajar a Jope, después tomar un barco hacia Tarsis se fue de extremo a extremo y aquí vemos a este profeta fugitivo intentando evadir el llamado o lo que Dios le había dicho que hiciera. Pero eso también tiene una aplicación para con nosotros. Vamos, la realidad de las cosas, los que hemos conocido a Jesús, tenemos principios y tenemos mandamientos y tenemos que están escritos en su Palabra. Y que por alguna u otra razón no hemos entendido o no hemos hecho caso a los principios de la palabra, de lo que está escrito en la Biblia. Vamos, dije lo que Dios manda y empezamos con los diez mandamientos. Los diez mandamientos no son diez sugerencias, sino diez ordenanzas y nos dice, no matarás no cometerás adulterio, no desearás la mujer de tu prójimo, no darás falso testimonio. Y cuando nosotros no entendemos y lo tomamos como opcional, entonces estamos tomando el camino que tomó Jonás, el camino opuesto a la voluntad de Dios. Vamos, pero la realidad no solo tiene que ver con Dios, sino con las otras personas, porque Dios en su palabra me dice que debo de perdonar a mis enemigos, y en ocasiones digo no lo perdono porque no lo siento hacer. Dios no dice si lo sientes, Dios dice que tienes que perdonar a tus enemigos. A los hombres, Dios nos dice en su palabra en el libro de Efesios que amemos a nuestras esposas. Y los hombres solemos entonces condicionar nuestra, nuestro amor hacia nuestra esposa. En el mismo libro de Efesios Dios dice a las mujeres que respeten a sus maridos y que se sujeten a ellos y ellos consideran que es una cuestión de machismo, de cultura y batallan, oye, para respetarlo y batallan para sujetar. No son, vuelvo al punto, no son sugerencias, vamos, podemos hablar de una serie de cosas que son muy interesantes. Y solamente voy a mencionar una más Por ejemplo cuando vas a Proverbios Capítulo 6 versículo 19 Dice hay seis cosas que aborrece el Señor O sea que no son del agrado del Señor Vamos y en el versículo 19 Tomo esto porque tiene que ver con nosotros Dice el testigo falso que habla mentiras Y el que siembra discordias Entre los hermanos El que hace, el que lleva y trae el que, oye, no busca la paz y que está contendiendo en su casa y con los hermanos en la fe. Dice claramente que a Dios no le gusta esto. Y en ocasiones podemos nosotros tener esta serie de actitudes equivocadas. No esperemos, hermanos, jóvenes, personas que están aquí este día o que me están viendo, que se escuche una voz de trueno sobrenatural del cielo que diga no cometerás adulterio, no robarás, no mentirás porque ya está escrito. Diga conmigo ya está escrito, ya quedó plasmado. No imitemos las actitudes o las acciones de Jonás. No tratemos de evadir nuestra responsabilidad delante de Dios. Es, ahora sí, es inconcebible después de que quedó escrito que nosotros entonces persistamos en hacer aquello que Dios dice no es conveniente Volvamos con Jonás después de que decide huir dice va y desciende a Jope paga su boleto un boleto que lo llevaría a Tarsis y todo parecía como normal por cierto que él patrocinó su propia rebelión Estoy diciendo pagó su boleto Hay personas que entran en actitudes equivocadas Y otros quienes tienen que estar pagando Esas rebeliones o esas actitudes equivocadas Vamos Dice la escritura entonces que cuando se embarca Oye aparentemente en el principio todo iba bien Pero en altamar dice que Dios envió una tormenta. Así dice claramente, iba muy clara, muy dirigida hacia una persona que iba tratando de huir de la presencia de Dios. Por cierto, decían días pasados, que cuidemos quién se sube en nuestra barca, en nuestra casa, en nuestro negocio, en nuestra vida, porque pueden ser personas que causen tormentas alrededor de nuestras vidas. Aquí cristianamente usamos ese término y decimos Oye, cuando algo empieza a pasar mal en una casa o en un negocio decimos a lo mejor aquí hay un Jonás entre nosotros. Alguien que anda caminando en el sentido contrario a la fe. Pero bueno, la segunda verdad es inconcebible, es increíble, difícil de creer como dice, decía ese programa. Que, jo, que Jonás no entienda ni atienda las señales del cielo en su camino. La primera señal es... Que vino una tormenta y que poco por poco y hace que esa barca se vaya a pique a tierra. Segundo, Dios preparó una tormenta. Segunda señal, Dios preparó una embarcación y unos marineros que en su momento lo confrontarían por su proceder equivocado. Tercero, Dios preparó un pez el cual en su momento después de que es arrojado al mar lo devorarían. Y lo llevarían de regreso entonces hasta la plana, playa más cercana de Nínive. Ya llevamos tres. Por cierto, que Dios también prepararía el corazón de aquella nación de Nínive. Para que cuando Jonás llegase y recibiese y predicase el mensaje. El corazón de una nación completa se pudiera voltear hacia Dios y pedir perdón por sus pecados. Quinta señal, Dios preparó una calabacera cuando Jonás después de predicar en Nínive va y se sube en aquel monte, hace una enramada y crece de manera sobrenatural en un día una calabacera, oye, que le da sombra y lo refresca en los momentos angustiantes de su vida. Oye, ya ni sé cuántas van, seis. Dios preparó un gusano, un pequeño animalito que llegó y hirió la planta, y así como había crecido, así se moría en un instante. Pero seguido de esto, Dios preparó un viento que destruyó la enramada donde Jonás se había refugiado temporalmente. Podemos decir que había seis o siete señales en el camino que le decían: Detente. ¿Qué le decían? ¿Qué le decían? Detente. Jonás no tuvo la capacidad espiritual. De ver el alto que Dios le estaba marcando en el camino Podemos nosotros también en algún momento dado Nos puede suceder exactamente igual que Jonás Vamos pudiera ser que en algún momento Dios está tratando de llamar la atención Tuya, tuya, tuya de nuestra casa, de nuestra vida Para decirnos alto por allí no es el camino Ese es un camino equivocado y no esperes recibir, escúchame, no esperes escuchar una voz del trueno del cielo para decir, no lo hagas. Sino en ocasiones Dios habla a través de las circunstancias, cerrando puertas. Oye, y en ocasiones no alcanzamos a ver que Dios nos dice, no es por allí. Pero también pudiera ser que Dios te está hablando a través de tus padres y te está diciendo, que esa relación que tienes con él o con esa o con ella no es conveniente y que terminarás herido y terminarás descarriado. Oye, pero tú dices, si sí es y no ves las señales y no atiendes la voz de autoridad que está sobre tu cabeza. Pero también en algún momento dado, si tú eres todavía de las personas que lees la Escritura, que tienes un devocional, Oye, de pronto Dios te impresiona con un pasaje y te dice hey, no es por ahí Debemos de entender que es Dios tratando de detenerte Vamos, de decirte no es el camino correcto Dijimos que es inconcebible que Jonás no entendiera las señales O los avisos que Dios había puesto en su camino Pero a lo mejor Dios en algún momento Pudiera hablarte a través de una prédica como estas que he estado tomando. Oye, que es una prédica de series que tiene que hablar, que tiene que ver huyendo del propósito de Dios. Y que tú cierras tu corazón porque estás predispuesto y con una actitud obstinada. Vamos. Dice que el asunto se fue al extremo. Diga conmigo al extremo. Como Jonás no hizo caso ni a la primera ni a la segunda llamada o a la segunda señal, Dice entonces que Jonás iba en ese barco, vino una gran tormenta, empezó a azotarla. Los marineros diestros quisieron rescatarla, supieron que era necesario. Entonces, oye, quitar la carga o el sobrepeso de las bodegas, agarraron todas aquellas cosas y las sacaron. Y por cierto que cuando van a la bodega se encuentran a Jonás durmiendo. Todos trabajando y Jonás durmiendo Oye dice entonces que lo reprenden Oye y le dicen al ver que ya no había más solución ¿Por qué no clamamos y clamas a tu Dios para ver si nos libra de esto? Alguien tuvo la idea, la inquietud, y yo digo, Dios inquietó a uno de esos marineros y le tuvo la inquietud de que algo en algo tenía que ver ese, ese viajero que llevaban. Echaron suertes y la realidad las suertes apuntaron a Jonás. Y le preguntaron a Jonás, vamos, ¿quién eres? ¿A qué te dedicas y de dónde procedes? ¿Cuál es tu oficio y de cuál es tu nación? Él dijo, yo soy hebreo. Yo soy un profeta de Dios Y ahí es donde Jonás empieza a abrir su corazón Y les dijo la verdad al sentirse descubierto Vengo huyendo de la presencia de Dios Dice entonces que Jonás mismo les da la solución al problema Y les dice Jonás este problema se acaba En el momento en el que me tomen Me echen al mar y la tormenta se va a quietar Los marineros resultó que eran más piadosos y dijeron nunca acontezca esto. Trataron de mantener el barco a flote no pudiendo. Y entonces al final tomaron la decisión. Oye con mucho temor de echar a Jonás por la borda del barco. Y en el momento en que lo echan. Y por cierto que dijeron Dios no somos responsables de la sangre de este hombre. En el momento oye que lo echan. Dice que la tormenta se detuvo. Y aquellos hombres se hincaron y dieron gracias a Dios. Es increíble, inconcebible sería la palabra. Difícil de creer que gente que no conoce a Dios. Está buscando de Dios en los momentos críticos de la vida. Vamos, Jonás lo echan. Y es entonces que Jonás desciende hasta el fondo. Y Dios había preparado entonces un pez para que lo devorara. Es inconcebible entonces... Que tenga Jonás que llegar hasta el fondo. Vamos del mar en el vientre de aquel pez. Para poder empezar a pedir ayuda. Ve la trayectoria de Jonás. Es muy interesante la trayectoria de Jonás. Oye de los fugitivos o los que van huyendo de Dios. Es siempre de descenso. Primero que nada dice. Descendió entonces de la ciudad donde vivía. Descendió a Jope. Descendió al barco. Descendió a lo profundo del mar y así es el camino de las personas que van huyendo de Dios Parece increíble, oye por cierto que en el fondo de las circunstancias que en ocasiones nos toca a nosotros vivir O pasar momentos difíciles es cuando empezamos a buscar la ayuda divina Por cierto que cuando llegamos al fondo de nuestras capacidades y empezamos a depender de la gracia de Dios Vamos a conocer una faceta de Dios que desconocíamos En el fondo de eso es el lugar donde hay unas profundas reflexiones personales Y se puede decir un principio de cambios Estando Jonás entonces en el vientre de aquel gran pez Dice entonces que él empieza a orar Y eso es lo inconcebible en el momento más oscuro de su vida empieza a pedir perdón, empieza a pedir una oportunidad, empieza a pedir la oportunidad de ir al templo a adorar en el santo monte de Dios. Empieza a pedir la oportunidad de ir a pagar sus votos que tenía pendientes con Dios. Empieza a decirle en otras palabras oye dame la oportunidad de salir de esta, oye levántame y sácame de este lugar. El lugar donde tú te encuentras este día, este tiempo emocionalmente o espiritualmente pudiera ser que tú lo elegiste o que tú lo provocaste. Suena como muy duro a lo mejor, pero la realidad, el lugar donde estamos en ocasiones es el resultado de mis decisiones ya sean buenas o malas y no podemos culpar a otros. Jonás no podía culpar a alguien más y decir vamos, vamos. Estoy aquí por X o Z No señores, vamos Dios escuchó la oración de Jonás Y dice que le da una orden al pez Dice ve y arrójalo en la costa Y es, in, es increíble el pasaje Dice que aquel gran pez se acerca hasta la costa Jonás sale maltrecho, malherido Oye, oye maloliente y todo lo demás y yo encuentro aquí una tercera verdad que tiene que ver con Jonás, pero también tiene que ver con nosotros. Es inconcebible en ocasiones que el arrepentimiento que tengamos nosotros es parcial, oye, y no verdadero, oye, y no genuino, solo para salir de la situación en la que estamos viviendo. ¿Cuántas veces nosotros le hemos dicho, oye, a Dios, sácame de esta? Y Dios no saca y seguimos en las mismas actitudes. Después de que Jonás Sale de, de aquel pez Tú ves que las decisiones Y los sentimientos Equivocados Se afianzan en el corazón de Jonás Y está diciendo quítame la vida Vemos obstinación No entendía que Dios Le estaba dando una nueva oportunidad Yo lo interpreto así de esta manera Jonás dijo Ok Dios, sabes Tú ganas, está bien Yo voy a ir y voy a predicar y voy a profetizar, pero lo voy a hacer a mi manera. <ríe> él dijo algo cuando reflexiona acerca de Dios. Tú eres clemente y misericordioso. Y cuando él llega a Nínive y entra en la tierra de Nínive, empieza a proclamar solo juicio, sin arrepentimiento, sin opción, en otras palabras. <ríe> Esto es muy interesante y creo que debemos de reflexionar porque en ocasiones hay personas que estuvieron al borde Y esto es en la vida práctica Hay personas que estuvieron al borde De morirse en aquel accidente Dieron gracias a Dios en el momento Pero a la semana siguen en los mismos malos caminos ¿Siguen siendo las mismas personas? No ha habido un cambio Solamente Dios les echó una mano, les hizo un favor O es como aquel que en algún momento dado eh, eh, ingirió una sobredosis Cayó en el hospital Oye, eh, por exceso de alcohol Está con principios de, ser, de cirrosis Está con sueros Está con tratamientos Está en un centro de rehabilitación Pero después de que sale del hospital Y sale del centro Lo primero que hace a los 3, 4 días Va y busca el que vende droga O qué decir, como aquel Porque estamos hablando que es inconcebible El arrepentimiento Parcial y no genuino en la vida de Jonás pero también en nuestra vida O qué decir de aquellas personas que su cónyuge lo descubre que es una persona infiel Y que no ha sido leales a los votos matrimoniales y hay una discusión y parece que se van a divorciar El cónyuge le dice si sí te perdono y te doy una oportunidad Pero a la semana siguiente esa persona sigue en la misma actitud de Coqueteando de coqueta o de Don Juan Tratando de conquistar a personas del sexo opuesto La Biblia dice en Proverbios capítulo 14 versículo 12 Hay caminos que al hombre le parecen derechos Pero son caminos de muerte Es inconcebible de verdad que en ocasiones Podamos estar viviendo en ese sentido y en esa dirección Con un arrepentimiento parcial Si estamos aquí Oye, después de tantas situaciones tan difíciles. Oye, después de que Dios ha rescatado nuestra casa, nuestra vida, ha restaurado nuestra familia, haciendo algo en la vida de nuestros hijos o en nuestra propia vida. Creo que lo lógico sería es agradecer a Dios y servir a Dios. Por agradecimiento. Vamos, desde el principio comenté que todas estas cosas se escribieron se escribieron para nuestra enseñanza y para nuestra edificación y tenemos que entenderlas que así es. Después que Jonás cruza la ciudad de Nínive predicando en aquella gran ciudad. Se va hasta ese montículo, hace una enramada, oye, y espera que Dios ejecute su juicio. Y al ver entonces... Que no sucedía nada, Jonás intuyó que Dios había decidido perdonar a aquel pueblo. Por cierto, Jonás estaba ignorante que el resultado de la predicación anterior, cuando él había cruzado la ciudad diciendo, Nínive será destruida. Entonces, dice el rey y los ciudadanos, dice, oraron, clamaron a Dios, se humillaron, ayunaron y Dios decidió, vamos, Dios decidió entonces darle una segunda oportunidad Yo veo a Jonás en ese monte quedarse en ese lugar Oye y a ver qué sucedía Y decidió entonces hacer como una pequeña enramada Para cubrirse del sol Pero empezó a pasar algo sobrenatural Creció una calabacera en unas cuantas horas Oye y al principio Jonás se sintió reconfortado Pero al siguiente día apareció ese pequeño gusano Vamos que llegó y dio aquella calabacera Y que la lastimó Y que así como había florecido Y yo le quiero decir que para que crezca una calabacera se requiere más de un mes. Y esto había sucedido en la noche de un día a la noche del otro día. Y a la siguiente noche ya estaban secas las hojas. Y Jonás intuyó que algo tenía que ver Dios en esto. Y luego después viene un viento y pega contra la enramada con lo que tenía. Y se queda a pleno sol entonces. Jonás está frustrado, está desorientado. Vamos, está diciéndole a Dios. ¿Sabes? No tiene sentido mi vida, vamos quítame la vida. Y Dios va al grano porque así es Dios puntual en el capítulo, versículo 10, 410. Dios empieza a hablar como un padre amoroso con Jonás y le dice, ¿tienes compasión por esa calabacera? Es decir, Dios le declara, lloraste por esa plantita. Tu corazón se encariñó con ella cuando murió, te afligiste. Dios en esencia le dices: tú estás llorando por algo pequeño, pero mi compasión es por la gente. Y eso define a Jonás como alguien que está desenfocado en la fe. Y aquí sale una cuarta verdad que tiene que ver con nosotros. Es inconcebible que el profeta le dé valor a las cosas que no lo tienen. ¿Qué es una calabacera silvestre? Nada. Algo sencillo, que en la mañana crece, florece y a los dos, tres días perece. Vamos, Dios lo confronta directamente, le hace ver que su apreciación en cuanto a las cosas están equivocadas. Vamos. Parecía increíble que alguien que había sido escogido para un ministerio, para algo grande, oye, estaba en una crisis tan profunda y le está diciendo, tú tienes aprecio por esa planta o por esa calabacera y yo tengo misericordia de 120 mil personas, incluidos niños, mujeres, oye, personas que no entienden o no perciben, eh, no tienen discernimiento ni Absolutamente espiritual En cuanto a su mano derecha en, A las cosas prácticas Y espirituales de la vida Vamos. Cuando yo pensaba en esto A raíz de las situaciones Que estamos viviendo día con día Podemos nosotros En algún momento dado eh, Acostumbrarnos a ver tanta violencia Tanto dolor Y hasta volvernos insensibles Y no dolernos de las cosas Que verdaderamente tienen valor Es inconcebible Vamos, el enfoque que tiene Jonás en este sentido, me refiero, a las cosas que son perecederas, es inconcebible que el profeta le dé más valor a las cosas que no lo tienen, esa es la realidad. Vamos, y que en algún momento dado, nosotros nos pase exactamente lo mismo, que nuestro corazón nos estremezca ante la injusticia y el dolor de los demás y que dejemos de ser misericordiosos o compasivos y eso es preocupante en estos tiempos que estamos viviendo. Pero permítame avanzar un poquito más. Puede pasarnos también a nosotros. Es inconcebible que nosotros no le demos el valor, oye, a las cosas que verdaderamente valen la pena y que valoremos aquellas que son secundarias o que no son trascendentes. Hay quien en la práctica valora más a sus amistades, a sus amigos que a su familia. Fíjese lo que le estoy diciendo. Hay personas que en la práctica, no, no me estoy haciendo una... No estoy hablando figuradamente. Tienen más aprecio por los amigos, por los conocidos, oye, que por su propia familia. ¿Por qué lo sabemos? Porque invierten más tiempo, más dedicación y más detalles en otros que en su casa. Vamos, hay quien en algún momento dado le puede dar más importancia a su trabajo que a su relación familiar o matrimonial. No estoy diciendo que no vas a ir a trabajar, estoy diciendo que llega a ser más importante los aspectos laborales, lo que haces, que tu casa, ya has dejado de edificar tu casa y me refiero a hombres y a mujeres. Es inconcebible en estos tiempos Hoy existen casinos que las señoras se vayan desde la mañana al casino, se gasten todo y dejen la despensa vacía y descuiden a sus hijos y los dejen con una nana o con una guardería. Es inconcebible esas acciones. Hay valor para los jóvenes. Es inconcebible que los jóvenes desperdicien tanto tiempo que es valioso, oye, y que pudieran aprovecharlo de una manera impresionante. Y que tomen más tiempo para sus recreaciones, sus juegos, que para su educación o para su escuela. Es inconcebible en ocasiones que muchos cristianos, oye, en la práctica tenemos más atención que en las series televisivas. Y yo tengo televisión en mi casa, pero tomamos más tiempo para Netflix y todo eso, para ver episodios y series completas. Y a lo mejor ya estás esperando la que sigue, la nueva, porque te quedaste picado. Pero entrando en materia, hay quien le da más valor a los aspectos terrenales que a lo eterno. Todo lo que vemos, la realidad de las cosas, hablando de los terrenales, aquí se va a quedar. No estoy diciendo que seamos necios ni tontos, no, estoy diciendo que en nuestro corazón lo eterno tiene que estar presente, tiene que tener peso en nuestra vida. Creo que estamos viviendo tiempos desafiantes, tiempos peligrosos en cuanto a la fe y se nos presenta un cristianismo sin cruz, sin misión y sin objetivos.
0: Este fue el programa Verdades que Transforman, del Templo Juan 316, de Ciudad Delicias, Chihuahua, México. En la voz del pastor José Luis Ramírez, contáctanos al teléfono 639-477-2525 o al correo electrónico juan 316 templo gmailcom o visítanos en la avenida 18 y calle 41 Sur, Colonia Lindaristas Verdades que Transforman.